0: Es complicado con un programa como el nuestro en el que hablamos de horrores y con esta realidad que nos ha tocado vivir, inhibirse al ciento de hablar del mal que nos asola. Pero tranquilos, que no lo vamos a hacer. Ya hay mucha gente hablando del coronavirus. Nosotros no vamos a hablar de esa enfermedad precisamente, sí de otro mal, sí de otra enfermedad, que también causó epidemias en un pasado no tan lejano y que aún hoy puede causarla si no se controlan los brotes ...debidamente, el tifus... ...pero nosotros lo vamos a personalizar... ...ya saben que habitualmente al comienzo del programa... ...les contamos la biografía... ...o les contamos la historia de un asesino... ...en este caso también vamos a contarles... ...la historia de alguien... ...alguien que mató... ...o sería más correcto decir que causó la muerte de otros... ...pero que no era ni muchísimo menos... ...una asesina... ...era una pobre mujer que solo quería ganarse... ...la vida honradamente... ...con su trabajo, con el trabajo de sus manos... ...que quizá no se lavaba tan adecuadamente como debía... ...para evitar propagar la enfermedad de la que era transmisora. Hoy les vamos a contar la trágica historia de María Tifoidea. Durante la segunda mitad del siglo XIX... ...tuvo lugar lo que los neoyorquinos llaman... ...la primera gran migración. Entre 1821 y 1855. El área metropolitana de Nueva York cuatriplicó su población. Por lo tanto, las familias que iban llegando pues, se tenían que ir amontonando en bloques de apartamentos con los edificios completamente anegados. A mediados del siglo XIX, más de la mitad de los neoyorquinos, para que se hagan una idea, habían nacido en el extranjero. En apenas 70 años, más de 10 millones de inmigrantes se instalaron en ...en la gran ciudad... ...especialmente alemanes e irlandeses... ...la superpoblación hizo que la pobreza... ...entrara en escena... ...y junto con la pobreza... ...pues sus dos compañeros de reparto... ...la desnutrición y la falta de higiene... ...protagonistas, todos ellos... ...como bien sabemos... ...de la gran producción de enfermedades... ...junto con todos esos inmigrantes... ...en 1883... ...llegó a la ciudad una joven... ...casi una niña de 15 años... ...irlandesa, acompañada por sus tíos... Mary Malone. Mary había nacido en 1869 en Cookstown, en Irlanda. Como muchos otros de sus compatriotas, llegó al nuevo mundo con la esperanza de labrarse un futuro para el que parecía que no había camino en su patria, a partir de sus dos manos y de trabajo duro. Ella no tenía ninguna formación, pero sabía cocinar. Así que buscó un empleo donde pudiera demostrarlo. También había ricos en Nueva York, por supuesto, y burgueses muchos cada vez más que todavía se regían por los códigos de conducta de la sociedad victoriana, es decir, por lo tanto, mantenían abundante personal de servicio, así que no era complicado para que una chica como Mary encontrara pronto acomodo. Y así ocurrió. En 1900, durante el verano, encontró trabajo como cocinera de una acomodada familia de Mamaronek durante sus vacaciones en una segunda vivienda que alquilaban en Long Island. En ese tiempo recibieron la visita de un joven amigo que, sin embargo, a los 10 días de llegar a la casa, empezó a tener síntomas, empezó a dar muestra de haber enfermado de fiebres tifoideas. El tifus, la fiebre tifoidea, es una enfermedad infecciosa, es decir, contagiosa, de las que pueden provocar epidemias, que afecta a todo el organismo, es decir, que es una enfermedad sistémica. Sus síntomas son generalmente fiebre alta, también sostenida, debilidad general, eh, fuertes dolores de cabeza y abdominales y la pérdida de apetito. El ser humano es el reservorio natural de la bacteria Salmonella tifi, la causante del tifus, que solo se propaga al ingerir agua o alimentos contaminados por estos microorganismos a través de las heces. William Booth, un médico de Bristol, fue quien demostró que se transmitía de esta manera en 1873. Fue él quien descubrió que cada caso estaba relacionado con otro caso anterior, es decir, que esta enfermedad ...podía causar epidemias. Pocos años más tarde, en 1879... ...otro médico, Carl Joseph Ebert... ...descubrió el vacilo causante... ...en los ganglios linfáticos abdominales... ...y en el bazo, de ahí que se conozca... ...como el vacilo de Ebert. El nombre, sin embargo, del género... ...de este organismo, Salmonella... ...se debe a un patólogo veterinario... ...llamado Daniel Elmer Salmon... ...que fue el director... ...del programa de investigación... ...del Departamento de Agricultura... ...de los Estados Unidos... Todo esto se sabía ya a finales del siglo XIX. De lo que no se tenían eh, prácticamente nociones era de la posibilidad de que hubiera personas infectadas, asintomáticas, hombres y mujeres, en aparentes buenas condiciones, pero portadores de la enfermedad y transmisores de la enfermedad, haciendo vida normal. Por ejemplo, trabajando como cocinera. En invierno de 1901, Mary Malone encontró trabajo para una familia de Manhattan, al mes de llegar a esa casa, la lavandera cayó enferma de fiebre tifoideas. No se consideró demasiado extraño, así que no se abrió ninguna investigación y Mary siguió en su puesto durante 10 meses más. En verano del año siguiente, se requirieron sus servicios por parte del prominente abogado de Nueva York, J. Coleman Dryton, quien quiso que les acompañara durante sus vacaciones en Dark Harbor, en Maine. El primero en caer fue el lacayo, pero acabó enfermando el resto del servicio y la familia, salvo el señor Coleman y la cocinera, quien además generosamente permaneció en la casa para cuidar cuanto pudo a los enfermos. Fue tan bien dispuesta que su patrón le concedió una paga extra. Este brote sí fue estudiado por las autoridades sanitarias que concluyeron que el paciente cero había sido el lacayo, el primero en enfermar. Un par de años más tarde, Mary Malone Estaba trabajando para la familia de Henry Hilsay en Lona Island. Nueve meses después de ocupar su puesto, hubo un brote de fiebre tifoidea que afectó a cuatro de los sirvientes. La familia no cayó enferma. Hubo una investigación que concluyó que la lavandera, la primera infectada, fue quien contagió al resto de los enfermos. En 1906... En verano entró a trabajar Mary Malone en la casa de vacaciones del insigne Charles Henry Warren en Oyster Bay. Ocho de las once personas que vivían allí, incluidas la mujer del banquero y sus dos hijas, fueron infectadas de tifus. Un par de médicos, los doctores Smith y Jackson, llevaron a cabo la investigación y concluyeron que seguramente habían sido infectados al ingerir aguas contaminadas por los encargados de la limpieza del tanque contenedor que probablemente tuvieran restos de excrementos infectados por la bacteria en sus botas. No obstante, pues este evento con eh, ocho personas enfermas, tres de ellas de clase social alta, supuso una gran sorpresa, una gran alarma entre las autoridades sanitarias porque se tenía asumido que la fiebre tifoidea golpeaba una y otra vez eso sí a la clase más pobre de la sociedad donde las condiciones de vida la insalubridad la mala alimentación la falta de higiene eran perennes pero entre los ricos la esposa y las dos hijas del banquero habían resultado infectadas así que al menos el señor Warren no se conformó con las conclusiones de la primera investigación aquello de las botas contaminadas con tifus Y recurrió a los servicios de un ingeniero sanitario, George Soper, de quien había oído hablar a ciertos amigos como un gran investigador muy capaz en epidemiología, especializado precisamente en tifus. Soper había nacido y crecido en Nueva York, había asistido al Instituto Politécnico Rensselaer en Troy y regresó a la ciudad para estudiar su carrera en la Universidad de Columbia, Alcanzó cierto prestigio después de culminar con éxito varios encargos y pronto las empresas empezaron a contratarlo para investigar gérmenes y la propagación precisamente del tifus. En 1903, por ejemplo, hubo un gran brote de fiebre tifoidea en Ítaca, en Nueva York. La enfermedad se extendía por toda la ciudad. Ingresaban en los hospitales una media de una docena de pacientes diarios y fue particularmente inquietante porque muchos de estos pacientes eran jóvenes estudiantes universitarios. Alrededor de mil, más de un tercio del cuerpo estudiantil de la Universidad de Cornell cayó enfermo, por lo que tuvieron la necesidad de evacuar el campus. Soper se puso a trabajar. Sabía que tenía que evitar que las aguas residuales contaminaran ríos, arroyos, pozos. Identificó un área llamada Six Mile Creek como la fuente de la erupción de la infección. Después de insistir en que se debía de hervir toda el agua, recomendó el uso de un nuevo sistema de filtración. También ordenó la desinfección masiva de todas las instalaciones hospitalarias y contrató a un equipo de unos 15 hombres para limpiar 1.200 dependencias. Consiguió frenar la epidemia y contribuyó decisivamente a que se curaran los enfermos. Con estos antecedentes, Warren pensó que no había otro mejor para investigar lo que le había ocurrido a su familia. Shopper comenzó su investigación haciendo una cronología de los hechos. La primera en enfermar fue una de las hijas del banquero, el 27 de agosto. Le siguieron dos de las doncellas y la madre. Por último, cayeron enfermos la otra hija y el jardinero. El ingeniero analizó todas las fuentes comunes de contagio, tal como el agua o como la leche, y descartó que la infección hubiera procedido de allí. Fue eliminando metódicamente de la lista de sospechosos habituales todas las posibles causas, como las almejas frescas de la bahía u otros moluscos o mariscos que habían estado consumiendo durante esos días, así como las personas con las que habían tenido contactos. Soper se iba quedando sin opciones, pero como diría Sherlock Holmes... Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe de ser la verdad. Así que el investigador presionó a la familia para encontrar ese cabo excepcional que se le estaba escapando. Por fin encontró la pista. Se enteró de que los Warren habían cambiado de cocinera poco antes de las vacaciones. Ya tenía una nueva sospechosa, Mary Malone. La familia la defendió insistiendo en que la mujer estaba perfectamente sana cuando había estado trabajando para ellos, que no tenía síntoma de ninguna enfermedad y mucho menos de tifus. Pero como hemos dicho al principio, en Estados Unidos no se conocían casos de portadores asintomáticos de fiebre tifoidea, pero sí se conocía de otras infecciones. Y Soper además había leído sobre portadores sanos de fiebre tifoidea en Alemania y en otros lugares de Europa, por lo que estaba seguro de que esta vez tenía muy próxima a la solución del caso. Y su convencimiento se afianzó aún más cuando supo que Malon solía preparar a la familia un postre que les gustaba mucho, un helado servido con melocotón fresco en rodajas, lo que supone un medio excelente para la transmisión de la bacteria. Sus pesquisas se centraron entonces en localizarla, pero no solo en saber dónde estaba en ese momento Mary, sino también dónde había estado ...en los años anteriores. Hizo lo que en inglés se llama... ...un shoe leather epidemiology. Es decir... ...contactó con la agencia de contratación... ...con la que trabajaba Mary Mallon... ...y consiguió una lista... ...con las ocho casas... ...donde había prestado servicio... ...antes de entrar en la de los Warren. Desde 1897. Y después... ...las visitó... ...una por una... ...desgastando la suela de sus zapatos. De ahí... El nombre de este tipo de investigación, la primera de esta naturaleza que se hacía en los Estados Unidos. En siete de estas ocho familias había habido un brote de fiebre tifoidea. También descubrió que después de dejar su trabajo para los Warren había entrado al servicio de la familia de Walter Bowen en Park Avenue. Dos meses después de comenzar allí su servicio como cocinera, una de las camareras cayó enferma de tifus. Y poco después fue la hija de los señores, una niña de pocos años, que acabó muriendo. Fue en esa casa donde Soper y Malon se vieron cara a cara por primera vez. Y hemos de decir que el encuentro no fue, digamos, demasiado agradable para ninguno de los dos. Para Mary porque se sintió insultada y amenazada. Y para Sopper pues porque tuvo que soportar las maldiciones de la cocinera y su negativa a colaborar de ninguna de las maneras. Aseguraba y además así... Lo podía ver todo el mundo que ella era una mujer sana. El ingeniero tuvo que salir de allí pues con cajas destempladas. Comenzó entonces a acosar a la cocinera. Reveló a perros y gatos, incluido sus patrones que ella estaba transmitiendo enfermedades y muertes por su actividad. Ese año unos 3.000 neoyorquinos habían sido infectados por Salmonella tifi y se insinuaba que probablemente Mary fuera la razón principal del borote. La inmunización contra la salmonella Tifi no se descubrió hasta 1911 y el tratamiento con antibióticos no estuvo disponible hasta 1948. Mary era acusada de ser la fuente de contagio para cientos de enfermos, pero era irreductible. Se negaba a colaborar. Sober entonces recurrió al Departamento de Salud, dirigido entonces por Herman Binks, quien pensó que tal vez una mujer pudiera hacerse entender mejor y suavizar los modos de de la cocinera. Enviaron entonces a Josephine Baker. Este personaje merece que nos detengamos un minuto para conocerlo. Ella fue la primera mujer en los Estados Unidos en recibir un doctorado en salud pública. Además, hizo grandes contribuciones en este terreno, especialmente en las comunidades inmigrantes de Nueva York. Su gran caballo de batalla fue luchar contra las consecuencias de la pobreza y de la ignorancia en materia de salud de niños, especialmente en los recién nacidos y como directora del sector de higiene infantil de Nueva York ayudó a disminuir la tasa de mortalidad infantil de la ciudad al mínimo más que en cualquier otra población de su país y además fue ella, Josephine Baker la que tuvo que enfrentarse a Mary Malone dos veces en la primera ocasión obtuvo tan pocos resultados que tuvo que regresar en esta ocasión con refuerzos de la policía y emplear la fuerza Tal fue la resistencia de la cocinera a subirse a la ambulancia. Se negó categóricamente, se puso violenta, llegó a amenazar a la médico con un tenedor de trinchar y esta acabó reduciéndola sentándose ahorcajada sobre su pecho en el suelo de la ambulancia. De esta forma fue trasladada a North Brother Island, al hospital Riverside. Allí se le tomaron muestras de sangre, de orina y de heces, que efectivamente dieron positivo en una forma moderada de tifoidea, asintomática, pero igualmente Infecciosa. George Sober publicó los resultados de su investigación el 15 de junio de 1907 en JAMA, la revista de la Asociación Americana de Medicina. La mujer hospedaba la bacteria y podía contaminar cuanto tocase, siendo una amenaza real para la salud pública. Con este informe, el ingeniero se convertía en el primero en describir a un portador saludable de Salmonella tifi en los Estados Unidos. Mary Malone fue puesta en cuarentena en una cabaña cerca del hospital sin salir de la isla. Su caso, como es lógico, siguió atrayendo la atención de los medios especializados y volvió a aparecer en la revista de la Asociación Americana de Medicina. En este caso, rebautizada como Tifoid Mary o María Tifoidea. Estigma que no podría quitarse de encima nunca jamás. Como el mote era tan sonoro, otro medio de tirada más masiva y popular lo inmortalizó. La revista The New York American, de nuestro viejo conocido William Randall Hest, sacó un reportaje el 20 de junio de 1909 con el título Tifoid Mary, la más inofensiva y a la vez la mujer más peligrosa de América, donde la describían como una criatura medio humana que es también una fábrica de fiebre y un vehículo humano que ha de ser vigilada constantemente para que no escape y que supone el caso más misterioso de la historia hospitalaria. Durante su encierro, Mary no se quedó indefensa. En secreto comenzó su propia investigación. Hemos de suponer que lo hizo asesorada y, desde luego, ayudada económicamente por alguien. Las especulaciones, por cierto, señalan como probable patrocinador pues al mismo magnate William Randolph Hest que, como saben, inventó el amarillismo con estrategias como esta. Se implicaban las causas morbosas para conseguir a cambio la información en exclusiva. Bueno, lo que hizo Mary fue, durante los dos años que duró ese primer encierro, mandar sus muestras, heces, a los laboratorios Ferguson, que eran privados y cuyos resultados reportaron que era negativo en infección por Salmonella Tifi. ...contrató a un abogado y presentó una veas corpus... ...contra el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York... ...por haberla encerrado sin delito, sin juicio y estando sana. Ella escribió que era un, entre comillas, ser humano inocente... ...que estaba siendo tratado como una paria... ...y que era inexcusable, de nuevo, entre comillas... ...que en una comunidad cristiana, una mujer indefensa... ...pudiera ser tratada de esta manera. La causa llegó hasta la Corte Suprema, pero sin embargo... No le dieron la razón. La sentencia pronunció que el tribunal debía proteger a la comunidad contra la recurrencia de la propagación de la enfermedad y le denegó su libertad. Durante su tiempo de confinamiento tuvo que entregar más de 160 muestras de heces que dieron positivo. Las autoridades sugirieron estirparle la vesícula biliar porque se creía, acertadamente por cierto, que las Bacterias tifoideas residían allí. Sin embargo, ella se negó categóricamente. No quería que nadie le pusiera la mano encima. Y además estaba seguía convencida de que no tenía ninguna enfermedad. Fue tratada sin éxito con hexametilenamina, laxantes, urotropina y levadura de cerveza. Alguno de estos tratamientos era experimental, de hecho. Un año más tarde, el doctor Ernest Lederle, el nuevo comisionado de salud, Se apiadó de ella y le permitió abandonar la cuarentena, pero bajo una promesa, que no volviera a cocinar. Y se comprometió, de hecho, en ayudarla a encontrar un empleo adecuado, pero eso sí, alejada lo más posible de los fogones. El 19 de febrero, Malon acordó que estaba preparada para cambiar su ocupación y aseguró, mediante una declaración jurada, que al ser liberada tomaría precauciones higiénicas que protegieran a las personas con quienes tuviera contacto por la infección. Fue liberada de la cuarentena y regresó, por fin, a tierra firme. Le dieron trabajo como la bandera y le ordenaron que acudiera al Departamento de Salud cada tres meses para hacer un seguimiento. Mary intentó mantener su juramento, pero al cabo de un año no la vieron más, por un largo periodo de tiempo. Como la bandera, ganaba muy poco dinero ...bastante menos que como cocinera y eso ya era precario... ...así que intentó engañar al sistema cambiándose de nombre... ...por Mary Brown y desapareció. Cinco años más tarde, en 1915, se desató un brote de fiebre tifoidea... ...en el Manhattan Sloan Maternity Hospital que afectó a 25 trabajadores... ...y le costó la vida a dos de ellos. Inmediatamente se puso en marcha una investigación... ...y se descubrió que Mary Tifoidea era la cocinera del personal... El 27 de marzo de 1915 las autoridades del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York la pusieron en cuarentena total. Fue devuelta a la cabaña en North Brother Island y fue aislada del resto del mundo por los siguientes 23 años. Fue duramente estigmatizada. Su mote de María Tifoidea se convirtió casi en su verdadero nombre. Apareció en los diccionarios médicos, en caricaturas, en chistes. Pero también hubo otras atenciones de muy distinta naturaleza, como la que le remitió en forma de carta al doctor Darlington, pero refiriéndose a Mary, un granjero de Michigan de 28 años, un tal Reuben Gray, y decía así la carta. Si la señorita Malon no tiene 10 años más que yo y nada más que lo que le han encontrado para excluirla del mundo... Usted podría perdonarla y traerla a Michigan. Las autoridades de aquí no tendrían por qué saberlo. Si ella aceptara ser mi esposa, yo aceptaría convertirme en su esposo. Pero en esta proposición tan generosa, por otra parte, había un punto oscuro que el señor Gray advertía en el siguiente párrafo. Una cosa que debe de tenerse en cuenta antes de cerrar el acuerdo es que estuve loco. Fue hace ya más de tres años y me declararon curado y nunca ha vuelto la enfermedad. Bueno, pues parece que la propuesta no sedujo a Mary, que sin embargo prefirió continuar sola y así pasó el resto de su vida, sola y aislada. Aunque en los últimos años se le permitió salir de la isla para visitar a algunos amigos en Queens y en Manhattan. Le dieron un trabajo en el laboratorio que había en la misma isla y pasó su tiempo libre tejiendo leyendo y preparando comidas eso sí, solamente para ella utilizando la comida que el departamento de salud le proporcionaba la mañana de navidad de 1932 un repartidor que fue hasta su cabaña con alguna mercancía la encontró tirada en el suelo estaba paralizada había sufrido un derrame cerebral fue trasladada al hospital Riverside donde permaneció el resto de su vida postrada en una cama hasta el 11 de noviembre de 1938. Una neumonía se la llevó. A su funeral en la iglesia de San Lucas asistieron solo nueve personas. Ninguna de ellas acudió después al entierro. Sus restos descansan en el cementerio de San Raymond, en el Bronx. Seis años antes de poner en cuarentena definitiva a Mary Malone, el Departamento de Salud había detectado otros cinco casos de portadores asintomáticos y aparentemente sanos de esta enfermedad. Pero ninguno fue aislado. Es más, Mary Malone no fue la mayor propagadora inconsciente de la enfermedad. Hay algunos casos más y más graves, como por ejemplo el de Tony la Vela, que podría haber infectado unas 122 personas, el doble que Mary, cinco de las cuales habrían muerto a consecuencia de la enfermedad. Pero solo fue confinado durante dos semanas y después desapareció. O Alphonse Cotil, nacido en Bélgica, dueño de una panadería en Nueva York, en la que continuó trabajando, a pesar de que se le prohibió oficialmente hacerlo. Cuando fue llevado a los tribunales en 1924, Cotil recibió una sentencia suspendida. Es decir, el juez reconoció el peligro extremo que representaba Cotils, pero afirmó que no podían cerrarlo legalmente por su salud. En ese momento. Hasta 4.500 nuevos casos de fiebre tifoidea ocurrían en Nueva York cada año. Alrededor del 3% de los afectados se convirtieron en portadores. Como resultado, 135 nuevos portadores de tifus aparecieron cada año. A la muerte de Mary Mallon, de hecho, se habían identificado más de 400 portadores saludables de salmonella tifi. Pero nadie más fue confinado a la fuerza o victimizado como un enfermo inmundo. 23 años en cuarentena. Creo que podemos acordarnos de ella, de Mary Malon, de María Tifoidea, cada vez que nuestro confinamiento se nos haga cuesta arriba. En España, la última gran epidemia de fiebre tifoidea se dio en Barcelona en 1914, causó 2.500 muertes y se debió al agua contaminada procedente de Moncada. La última gran epidemia de esta enfermedad de la que se tiene noticia fue en República Democrática del Congo hace unos 10 años, con más de 42.000 infectados, de los cuales murieron 214. Vamos a continuar en el programa sin hablar del coronavirus, sin hablar del COVID-19, pero sí aportando alguna clave que nos ayude a comprender todo lo que nos va llegando de información durante esta crisis. Y es que, bueno, desde el primer momento en el que... Empezamos a oír hablar de, de este nuevo virus. Los medios de comunicación, aquello que tradicionalmente se ha llamado medios eh, solventes, ¿verdad?, han empezado a publicar informaciones científicas para intentar explicarnos a los legos en estas materias, pues diferentes aspectos referidos a la enfermedad, desde cuál es su origen, en qué momento se convirtió en una infección que afectaba al hombre, hasta. ¿De qué manera se transmite? ¿Cuánto tiempo dura vivo el virus en distintas superficies? Al final un verdadero bombardeo, no sé si de información, o tal vez continúen siendo muchos de esos datos especulaciones, aunque sean científicas. Y precisamente de eso queríamos hablar. ¿Cómo podemos distinguir la información de la especulación? Y hemos tenido la suerte que esta semana pues, le tocaba venir hasta el país de los horrores a nuestro queridísimo profesor, a José Miguel Mulet. Hola, ¿cómo estás? Bien hallada.
1: Elena, ¿qué tal?
0: Ha sido oportuno, ha sido una bueno, afortunada casualidad que te tocara pasarte por el programa precisamente en estos días que estamos sometidos en esta cuarentena ante esta terrible pandemia que, como decía, está aportando muchas informaciones que consumimos con cierta avidez, intentando entender lo que nos rodea y, sobre todo, cuándo va a acabar. Pero, sin embargo, creo que la mayoría de nosotros carecemos de armas para poder distinguir si esa información que nos está llegando es realmente fidedigna, por mucho que esté siendo publicado por un medio de incuestionable reputación. Si es que eso existe todavía, aunque eso es otro tema. Y de eso, desde luego, si alguien sabe, eres tú, que es tu materia prima la información científica.
1: Bueno, más que sé es que me ha tocado aprender. Pues sí, la verdad es que en en el mundo de la ciencia hay un dicho en inglés que significa publish or perish, que traducido sería publica o peligras. Y, Y la verdad que hay muchísima presión para publicar en revistas científicas porque tu próxima evaluación, tu próximo contrato o tu próxima beca depende de lo que hayas publicado en una revista científica. Entonces, un científico que no tenga claro cómo funciona el sistema de publicación científica, poca carrera tiene por delante, ya te lo digo. Uh-huh.
0: Claro, bueno, eh, vales tanto como el último que has hecho, ¿no? <risas>
1: Exacto. En general, sí. Bueno, de hecho, no es una cosa que se sugiera o que te imaginas. Es que muchos currículums te piden o muchas convocatorias te piden producción científica en los últimos cinco años uh-huh. y ya está.
0: O sea que esto de alguna si forma es tan
1: bueno como tu último artículo.
0: Claro, de alguna forma obliga y fuerza a que estéis todo el día al pie del cañón y bueno pues a lo mejor al final eh, las cosas se precipitan, se podría decir algo así, que se precipitan, que no están bien terminadas, bien rematadas las, los trabajos o no es culpa de nadie. Esto es culpa sí. simplemente de ah.
1: A veces pasa. El problema es que el sistema está bastante establecido, pero últimamente, con con la época de Internet, la cosa está un poco más complicada. Pero bueno, si quieres, para que lo entiendan los oyentes, empezamos desde el principio. Sí, sí. Imagínate que tú eres un científico o una científica y descubres algo, cualquier cosa, alguna cosa que sea nueva y que nadie más sabe. Pues se supone que eso tienes que mm, darlo a conocer. Tienes que publicarlo. Eh, ¿Cómo se considera que es una información científica? No puede ser una idea que se te haya ocurrido o alguna tontería que, no sé, que quieras escribir. Se supone mm, que tienes que haber seguido el método científico. Que esto, resumiéndolo mucho, sería tú ves algo, haces una hipótesis Es decir, yo pienso que esto pasa por esto. Y entonces haces experimentos para comprobar si esa hipótesis era buena o te has equivocado y tienes que cambiarla. Si los experimentos confirman la hipótesis que tenía y es algo que nadie ha visto antes, ya tienes información científica nueva. Entonces lo tienes que publicar. Pero claro, publicar un artículo tiene unas normas. Lo primero, para que alguien lo lea tienes que hacer una introducción para centrar de qué problema científico vas a hablar, de qué tema estás hablando. Por si es de geología, decir dónde está el problema, todo lo que se ha hecho antes. Si es de biología, lo mismo. Luego, una cosa muy importante, tienes que detallar muy bien qué métodos has utilizado, cómo has hecho los experimentos. ¿Por qué? Porque si alguien quiere repetir los experimentos, le tiene que dar el mismo resultado. Ajá. Eso es lo que se dice, que la ciencia es independiente del científico.
0: claro
1: Es decir, en la información que tú das sobre tus descubrimientos, tienes que explicar muy bien cómo lo has hecho y tiene que ser reproducible. Es decir, si hubiera otro que no se lo creyera y quisiera repetir el experimento, tú le tienes que dar la receta de cocina para poder repetir el experimento. Y así él, si no se lo cree, puede comprobar que el resultado que le da es lo mismo. Uh-huh. Luego tienes que explicar los resultados... Y finalmente tienes que hacer una conclusión, decir pues mi descubrimiento es importante por esto, esto y esto, y sobre todo muy importante, tienes que citar, es decir, decir qué artículos científicos que ya están publicados has utilizado en tu descubrimiento, por ejemplo si haces la introducción, puedes decir pues mira el problema este que yo he resuelto ya hubo un autor o una autora que era tal que en el sitio este público y pones la cita. O he seguido un método que ya hizo el científico este y pones la cita. Esto de las citas es muy importante. ¿Por qué? Imagínate que tú publicas algo y es muy importante. ¿Por qué sabes que es muy importante? Porque luego otros científicos que vengan detrás de ti lo citarán mucho. Si es una cosa que lo publicas pero no le interesa a nadie, nadie lo va a citar, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Pues que en las revistas científicas hay muchísimas. Entonces, ¿cómo sabes si un descubrimiento es bueno o malo? Si un descubrimiento es muy bueno, lo envías a una revista científica que tenga un factor de impacto muy alto. Esto es como un ranking, como lo de los tenistas. Tú sabes que los tenistas tienen un ranking según los campeonatos que ganen, que es el ATP. Y entonces, de vez en cuando, Rafa Nadal está primero, de vez en cuando está Djokovic según lo que hayan ganado.
0: Bueno, Por si, las revistas, ¿sí? si, si lo trasladamos al terreno del podcast pasa lo mismo. Yo de vez en cuando exacto. recibo mensajes muy cariñosos de ciertos ecuaces diciendo, tendrías que estar en alguna radio nacional, lo que significa que, que no estamos nosotros en ninguna radio nacional, que estamos haciendo mm. un simple podcast. Viene a ser algo parecido, ¿eh? que hay revistas tipo podcast pues y sí. hay revistas tipo radios nacionales, ¿no?
1: Pues sí, exacto. Mm. Pues con esto pasa lo mismo. Una revista científica que publique artículos que se citan muchas veces, estará muy alta en el ranking. Y será una revista, digamos, de prestigio. Una revista científica que publique artículos normalillos o que no se citen mucho, pues será una revista más baja en el ranking. De normal, en una revista que está muy baja en el ranking es relativamente fácil de publicar, y en una revista de las, digamos, de prestigio, es muy complicado. ¿Por qué? Porque te piden que sean descubrimientos científicos rompedores, uh-huh. que estén muy bien hechos, que sean trabajos muy completos, muy elaborados, etcétera.
0: Y además sí. supongo que pasarán todo tipo de eh, tribunales.
1: Ahí, ahí vamos. Ajá. Ahí vamos.
0: ¿Cómo se,
1: se juzga que se publica y que no se publica? Uh-huh. Bueno, pues aquí funciona un sistema que se llama revisor, revisión por pares. la revisión por pares es que tú envías un artículo y otros científicos que se supone que son igual que tú es decir, no hay un jefe o no hay tal sino un par, alguien de tu nivel es el que lo evalúa normalmente depende de la revista lo normal es que sean dos en revistas muy muy altas pueden llegar a ser hasta cinco entonces lo que hace es que una persona normalmente él sabe quién eres tú, pero tú no sabes quién es él, o sea uh-huh. que es una forma relativamente anónima o anónima a medias, aunque esto también cambia. Hay revistas que son completamente anónimas y ni uno ni otro sabe quién es. Que es un doble ciego, él... ¿no? Exacto. Puede ser un doble ciego, pero no siempre. Normalmente es solo es ciego el, el autor, Ajá. no el revisor. El revisor sí que sabe quién es el autor que le ha enviado este. Entonces lo que pasa en estos casos es que una persona lee el artículo... Y entonces juzga, juzga si está bien, juzga si está bien escrito, juzga si los experimentos están bien diseñados y si los resultados son coherentes. Y según lo que opina él, dice, pues este artículo puede publicarse en esta revista, este artículo no tiene el nivel de esta revista o este artículo necesita mejorar, que es lo más normal. Lo más normal es que te sugieran hacer más experimentos o que te sugieran hacer mejoras. Este es otro problema del sistema. Publicar un artículo puede ser muy lento, porque entre que va, viene, te dicen mejoras y tal, puedes estar un año liado con un artículo, y esto es relativamente frecuente. Cuando te aceptan el artículo, finalmente se publica. Cuando no te lo aceptan, pues lo que normalmente se hace es ver si lo que te han dicho los referees, que es la gente que juzga el artículo, es aprovechable y tratas de mejorar o si te dicen más trabajo o te dicen cosas que no estás dispuesto a hacer, normalmente lo envías a otra revista que suele ser de, de peor nivel. Normalmente esto es lo que se llama, tú empiezas con la cima de la montaña y según sí. te lo van tumbando, poco a poco vas bajando hasta que encuentras alguna que te lo acepte.
0: Esto es también como una especie de vamos a mandar currículums a ver si sí. alguno me llama, ¿no?
1: Exacto. Uh-huh. O lo que pasa es que por no puedes tener el mismo artículo en dos revistas a la vez. Claro, eh, la, la, la diferencia es esa. Tienes que esperarte a que una te lo rechace para enviarlo a otra, uh-huh. porque eso también se penaliza bastante. Entonces, cuando ya está aceptado un artículo, se supone que es información científica. porque Porque es información científica que cumple unos parámetros de forma, es uh-huh. decir, se ha hecho siguiendo el método científico, y gente que entiende mucho de ese tema le ha dado el ok, lo ha revisado y lo ha dado por bueno. Eso es lo que se considera revisión científica. Sí. Supongo que alguno de los oyentes dirá y esto es un sistema maravilloso, no hay errores, no hay fraudes, eh, por supuesto.
0: Tiene que haberlos, claro.
1: Los hay, hay gente que hace trampas. ¿Qué ah, son t- trampas. Trampas,
0: pensaba que eran errores, no, no, incluso trampas. Eh, no,
1: hay las dos cosas Ajá. errores y trampas. Trampas es inventarte los resultados. Esto a veces pasa. Hay gente que como hay tanta presión por publicar, puedes depender de que el proyecto salga bien para que te renueven la beca y tal. Hay gente que hace trampas y se inventa los resultados, falsifica figuras, etcétera. Eh, también pueden haber errores, es decir, gente que no quiere hacer trampas, pero simplemente mmm, tenga unos resultados, piense una conclusión y que esa conclusión no sea la correcta. Y a pesar de eso, a pesar de las trampas o a pesar de los errores, pasa el filtro. Bueno, en estos casos, ¿qué pasa? Vale, el sistema científico, si os acordáis, os he dicho que tú te basas, cuando abordas un problema, en la investigación que han hecho antes que ti, que tú, y que esa investigación se cita.
0: Es como dar un paso más en una determinada dirección, el camino acabó en un punto y tú lo continúas, ¿no? Exacto. Perfecto.
1: ¿Qué pasa cuando otros continúan ese camino y no cuadren? Claro, si tú ya has dicho que toda la investigación tiene que ser reproducible y la gente intenta hacer experimentos parecidos y llega a otros resultados, pues se van a dar cuenta que no cuadra. O también puede pasar que alguien sospeche que ha habido trampa y una vez publicado diga, este resultado no sale. Se pueden llegar a pedir los experimentos originales. Se pueden llegar a pedir, en algunos casos, incluso los cuadernos de laboratorio originales para ver que se ha hecho bien. En caso de fraude, si se detecta el fraude, lo que pasa es que el artículo se retira. Es decir, lo que se considera considerado información científica puede ser retirado. Uh-huh. Si no ha sido fraude, ha sido un error, eh, lo que suele pasar es que, claro, como hay muchísima publicación en cualquier tema... Luego aparecerá algún artículo mejor que corrija ese error y lo que suele pasar es que el artículo que tenía los errores se olvide, directamente no se cite más. Eso es lo más normal que pasa en todos los casos. Si el error es muy garrafal, a veces se pueden publicar correcciones uh-huh. o incluso a veces se pueden retirar artículos por errores, pero no es normal. Lo normal es que se retiren artículos por fraudes. Uh-huh. Eh, y entonces y esto... digamos que... Lo bueno que tiene el método científico es que es autocorrectivo. ¿Por sí. qué? Porque como tú tienes que poner todas las formas para que se repita, cuando alguien no lo repite, salta la alarma. Y de hecho, fraudes científicos, hemos tenido muchísimos y si artículos retirados, pues todos los años hay varios. Lo que pasa es que no es información que, vamos, los que están fuera del campo científico normalmente no suelen enterarse, porque no es información que den muchos titulares.
0: Uh-huh. Bueno, eso te iba a preguntar, que ¿cuál es la incidencia? Eh, ¿De errores o de fraudes? Me dices que es relativamente alta, entonces. Eh, Bueno,
1: relativamente alta no. Eh, El problema es que se publica muchísimo. Entonces, claro, si se publica muchísimo, hay muchos errores, pero si miras en porcentaje no es tan alta. alta. Otra cosa es que sí que es verdad que hay muchos artículos malos. Y aquí vamos al problema. El problema es que últimamente hay una saturación de publicaciones. Porque han salido una cosa que se llaman las revistas científicas depredadoras y bon. ese es un problema gordo que tenemos ahora.
0: Buen, bonito nombre de momento sí, y nombre. el nombre
1: es bastante descriptivo. ¿Qué pasa que todo el mundo quiere publicar? Uh-huh. Todo el mundo necesita publicar. Entonces, mmm, si tú quieres publicar y te lo pongo fácil, no he contado. ¿Cómo económicamente cómo funciona esto? Bueno, económicamente funciona. Los revisores no cobran. Los editores no cobran. Y los autores pagan. Es decir, una vez que lo aceptan, tú tienes que pagar los cargos de publicación. ¿Y,
0: y quién gana? La quién gana? editorial. La editorial. ¡Qué raro!
1: Este es, este es otro problema del sistema científico.
0: Claro, con razón eh, pueden... Todo el mundo trabaja gratis, Claro. Todo
1: el mundo paga y la editorial. Y de hecho, en muchos casos, eh, leer el artículo es de pago. Es decir, que un científico que quiera leerlo tiene que pagar también.
0: Sí, eso, eso lo he observado yo en algunas publicaciones, efectivamente, que cuando has llegado a ellas, de repente te, te pueden, eh, como mucho, eh, dar la introducción, esa presentación de qué va a ir el artículo, pero luego tienes que, que pagar en concreto ese artículo, suscribirte a la revista o lo que sea, sí.
1: sí. ¿Qué pasó? Como este sistema... Era bastante injusto. Ahora una cosa de 10, 20 años salieron lo que se llama el, el open access. El open access es acceso abierto. El acceso abierto es antiguamente los autores pagaban, pero pagaban bastante poco. El open access es que ahora cuando te aceptan el artículo, el autor paga, paga mucho. De hecho, se paga entre 1.800 o 3.000 euros y ese artículo ya los lectores no tienen que pagar. Digamos que el autor se hace cargo de todos los costes. Para el autor está mal porque le cuesta una pasta, pero está bien porque su artículo tiene más difusión. Pero claro, en el momento que abrió el Open Access, empezaron a salir un montón de revistas que vieron el negocio. Es decir, yo cuanto más publique, más dinero gano. Entonces empezaron a haber revistas depredadoras que prácticamente aceptaban todo lo que les llegaba. ¿Por qué? Porque cada artículo aceptado cobraban 2.000 euros. Entonces, el negocio, es decir, si si me da igual la calidad... Entonces, dentro de las revistas open access hay algunas que ya están establecidas que son bastante buenas, pero hay un montón de revistas que parecen revistas científicas, que tienen nombres de revistas científicas, que tienen formato de revistas científicas, pero mmm, no tienen lo que se llama factor de impacto. Factor de impacto es el ranking que te he dicho antes que depende de las citas. Uh-huh. Entonces, de vez en cuando sale alguna noticia de un artículo publicado en una presunta revista científica y es una revista de estas depredadoras. Directamente le han cobrado el autor y lo han publicado sin revisión ni nada. Lo han publicado directamente a la brava.
2: Uh-huh.
1: Y este es el problema que estamos teniendo. Y, y últimamente, de vez en cuando salen presuntos artículos científicos que básicamente es autopublicación, autoedición.
0: O sea, eh, haciendo un un resumen de de la situación o de dónde nos podemos estar encontrando el problema. Yo, medio solvente, generalista, cualquier periódico de tirada nacional, eh, que ahora además tiene también eh, su propia página en en Internet, que es seguramente donde más lectores tenga, además eh, están continuamente en redes sociales... Eh, compartiendo reportajes, etcétera, quiero sacar una información que además sea algo novedoso sobre, por ejemplo, el coronavirus, que es la situación a la que todo el mundo ahora mismo tenemos que estar más pendientes. Y puedo consultar pocas fuentes, porque esto, según tengo entendido, es bastante novedoso, este virus, para todos, también para la comunidad científica. ¿Y habrá gente con buena sí. intención que haya hecho sus propios bueno, trabajos? Su propias se
1: conocía bastante bien a la familia, porque este virus es de la familia, familia sí. de la gripe, uh-huh. del SARS y todo esto. Es un virus nuevo, pero a la familia sí que estaba muy bien caracterizada, o sea, que no es tan nuevo.
0: Sí, pero por ejemplo, una de esas cosas que se contó de primeras es señalar a los sospechosos más probables, no como el murciélago y después el pangolín, y también después sí. he leído que el pangolín, el pobre, está... Exonerado, pero sin embargo difama que, que algo queda, ¿no? Todo el mundo cree que ha sido el pangolín y resulta que el pangolín no tenía nada que ver en esto, ¿no? Pero esto puede ser por eso también, porque de repente alguien eh, suelta su, hace su artículo un poco con, con manejando hipótesis. Lo que no acabo de entender es si tu trabajo no está rematado perfectamente, ¿por qué te puede interesar pagar a una revista? Eh,
1: mediocre por, curricu- por currículum.
0: Pero los propios científicos vais a saber distinguir que eso sí. que aparece en el currículum de, de un investigador tiene validez o no. Porque si es de. Sí, si me permites lo... la expresión, chichinabo. <risa> ya, pero claro,
1: digamos que hay países que tienen un sistema científico muy establecido, pero también hay gente que quiere hacer mérito y que quiere hacer currículum y que igual va a tener evaluaciones que no son del todo justas y aquí estoy hablando de países emergentes es decir, puede haber muchos científicos de, por ejemplo Emiratos Árabes, de países de allí donde quizás solamente se mire el número de publicaciones y no se mire la calidad de cada una de esas publicaciones o puede haber científicos de países, lo digo porque también igual que pasa con las revistas ahora está pasando también en los congresos ahora te llegan, sin exagerarte cada día, cinco invitaciones a ser ponente en un congreso internacional Eh, lo que pasa es que me invitan a dar una conferencia en un congreso pero me tengo que pagar yo el viaje, el hotel y la inscripción con lo cual esto no me cuadra y además una vez es en la China, otra vez es en India, otra vez es en Corea
0: José Miguel, pareces periodista ¿eh?
1: Sí, pero tú tú sabes lo que pasa A los periodistas esto ya
0: nos tienen estamos ya un poco acostumbrados
1: Sí, pues aquí nos pasa también. Luego tú vas allí, te dan un certificado que has hecho una presentación en un congreso, lo puedes poner en el currículum, pero a ver, cualquiera que lo mire sabe que eso es un congreso de Claro. Pero es que hay países donde eso no se mira tanto.
2: Ajá.
1: No hace falta irse tan lejos. Yo cuando empecé hace 20 años, eh, uno de los baremos de contratación que tenía una universidad muy conocida era un artículo en inglés dos puntos, un artículo en castellano un punto. No tenía en consideración ni el ranking, ni la calidad, ni el factor de impacto, ni nada. Ahora sí, esto ha cambiado. Claro, hay países que están como nosotros hace 20 o 30 años. Entonces, esto les interesa. Eh, Esto que has dicho es una fuente de error. Y hay otra, que es una cosa que es muy nueva, muy nueva, muy nueva, que es lo que se llama el preprint.
0: El preprint, es diferente esa palabra, a... por ejemplo, la he, la he oído yo mencionar cuando eh, se quiere, mm, digamos, poner en alerta sobre las informaciones de las que están bebiendo esos medios generalistas. Ellos, la, Los científicos están diciendo que muchos de estos medios están cogiendo eso que tú acabas de decir, preprints. ¿Esto qué es?
1: Exacto. El preprint es que es algo muy, muy nuevo. Yo creo que hace tres o cuatro años ni siquiera existía. El preprint no es más que un repositorio que un sitio donde tú puedes colocar una investigación sin ningún tipo de, de revisión ni nada. Simplemente tú cuelgas ahí lo que has hecho. ¿Qué interés tiene? Pues pueden haber diferentes intereses. El primero, si tienes competencia, digamos, marcar el territorio, avisar a la competencia. Yo tengo ya todo esto que estoy a punto de enviarlo para, digamos, disuadir o avisar a todo el mundo, porque claro, en los campos científicos también hay mucha competencia y también puede haber varias perso- varios grupos potentes que estén investigando en lo mismo. Es una forma de pegar un codazo y decir, aparte de que voy. Uh-huh. Eso por un lado. Otra, otra, otra función del preprint es que tú tienes unos resultados que no tienes muy claro cómo interpretar o que estás un poco perdido. Entonces tú lo publicas allí cuando tú mismo sabes que no está todavía maduro para una publicación buena, pero esperas que alguien lo lea y te indique, que eso también puede pasar. Ajá. O simplemente, mmm, cuando no te apetece ni gastarte dinero en una revista predatoria, lo publicas en el preprint y luego lo haces pasar como si fuera un artículo de verdad, que eso también pasa. Lo
0: pones en cuando. tu currículum como si fuera una publicación, aunque Exacto. sea una especie de blog personal o de foro.
1: Sí, eso sabes quién lo hace mucho, toda la gente que está en el mundillo de la pseudomedicina sí. y toda la gente que está en el mundo de las terapias alternativas, eso lo hace mucho. Lo de de repente decirte que hay un estudio y lo que te llega es un preprint. Ajá. Directamente, como ahí no hay ningún tipo de revisión, con que lo escribas en inglés, si lo escribes en inglés ya parece que sea serio, y entonces le des un formato que parezca, claro, lo que nadie da es que el contenido es una auténtica basura. Uh-huh. Y, y entonces, claro, eso es otro problema que tienen los preprints, pero lo importante sería decir, un preprint no es un artículo científico porque no ha sido evaluado por pares.
0: ¿Y cómo podemos las, las personas ajenas al mundo científico distinguir una cosa de otra? ¿De qué manera podemos saber que lo que estamos leyendo no es un estudio de verdad, sino uno de estos artículos? incluso por ayudar, puede ser que haya una comunidad científica tratando de comunicarse de los propios avances que hace cada uno, lo que tú has dicho, oye, estoy con esto, vosotros qué pensáis, ¿no? Y, a ver, ¿Cómo sabemos importa... que es eso y, 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 y no un, un, un estudio bien asentado y, y...?
1: Vale. Es, a ver, es un poco complicado, pero no tanto. Cuando alguien, tú como periodista sabes que un periodista necesita fuentes, uh-huh. ¿vale? Sí. La diferencia de hacer periodismo de sucesos y periodismo científico es que en el periodismo de sucesos tu garganta profunda tiene que mantenerse anónima. Uh-huh. Tú puedes cubrir tus fuentes. Sí. Vale, esto en periodismo científico no pasa. Cualquier afirmación que hagas tienes que decir dónde está el estudio. Uh-huh. Entonces cuando tú veas una noticia, primero si la noticia no cita el estudio concreto, dice un estudio publicado en tal sitio por tal persona, no te la creas. Es decir, cuando la noticia dice investigadores de no sé dónde o universidad de no sé dónde y no te pone en concreto un artículo publicado en tal revista por tal persona, no te lo creas.
0: He de decir que no la no mayoría de artículos que lees, de a lo mejor mi terreno eh, es más la psicología o cosas así, hablan de una universidad y de cierto estudio, pero no concretan. A mí siempre me vale. ha sonado a lo de en la universidad de Miskatonic, ¿sabes?
1: Exacto, Pero es verdad sí, que, es que de repente
0: dicen la universidad, un grupo, y no te Nosotros nada más. Nosotros
1: solim- solemos decir la TANET Bowles University, que he traducido que sonaría muy mal. <risa> lo dejo ahí para que tus oyentes lo descifren.
0: Sí. Tú eres de los que ha escrito un artículo en inglés, como poco, ¿eh? Dos puntos. <risa> sí,
1: sí. Pues eso, pues entonces. Cuando veas una información científica que no sean muy concretos y específicos con quién ha hecho el estudio y dónde lo ha publicado, primera cosa que ya te debe de hacer arrugar el morro. Segunda cosa, la revista. La revista tiene que tener un factor de impacto. Y es tan fácil como poner el nombre de la revista y al lado impact factor. El impact factor es un número. ¿Vale? Y ese número, a ver, una revista buena, 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 tipo Nature o Science o Cell, que digamos son el top, tienen entre 10 y 20. Una revista aceptable tiene alrededor de dos. Una revista de menos de uno ya en principio es una revista bastante normalilla. Y una revista que no tenga factor de impacto, eh, pues pues, digamos que es es una revista donde es fácil
0: publicar. Es el fanzine que hago yo en mi casa con las grapas y... no. A ver, eso es un poco
1: injusto, porque vale. pues hay campos de la ciencia, eh, no sé, no quiero decir ninguno para no meter la pata y que nadie se ofenda, pero hay campos de la ciencia donde, por ejemplo, hay publicaciones en castellano que no tienen factor de impacto, pero sí que tienen bastante relevancia en el campo,
2: uh-huh.
1: ¿vale? Hay de, sobre todo en temas de sociología y de ciencias humanas... Sí. Eh, siguen habiendo revistas en castellano sin factor de impacto, con mucho prestigio incluso en agricultura, yo te podría decir una o dos revistas en español que tienen prestigio, pero tienen un prestigio muy limitado a la gente de un campo y a la gente de un país, porque están en castellano y la lengua de la ciencia es el inglés de normal, una revista buena tiene que tener factor de impacto una revista en inglés que no tenga factor de impacto, ya lo más normal es que sea una revista depredadora eso está claro Una revista en castellano, pues en determinadas áreas puede ser bastante relevante. Pero vamos, lo normal es que si es una publicación buena, 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 esté en inglés, esté en una revista con factor de
0: impacto. Y sobre todo, sobre todo, si vamos a encontrarnos con datos de cualquier tipo que tengan que ver con la ciencia en cualquier medio, que esté citado el artículo donde eso se ha publicado previamente. No solamente el nombre del autor o del investigador, porque podemos encontrarnos que se trata de alguien que ha hecho un preprint de estos que hemos mencionado Exacto. y lo ha puesto en un foro sí. para compartirlo con el resto de colegas y que, le, y que avancen en esa investigación. Entonces, es fundamental Exacto. que efectivamente ese trabajo haya sido publicado por ya. alguna revista y si queremos saber eh, cuán prestigiosa es esa revista, pues tenemos que comprobar este factor de impacto.
1: Sí, esto pasa mucho de que, por ejemplo, sobre todo a gente que se le va un poco la olla, estoy pensando ahora en el premio Nobel, en Luc Montagnier, que fue el que descubrió el virus del SIDA y es un uh-huh. premio Nobel más que merecido. Uh-huh. Lo que pasa es que en los últimos años se ha dedicado a hacer cosas de homeopatía, cosas de espiritualidad muy raras. Entonces vino, por ejemplo, a la Universidad Politécnica y empezó a decir que la homeopatía era una maravilla y tal. De acuerdo. Claro, el problema es que la noticia es el premio Nobel tal, dice que la homeopatía, de acuerdo. Pero ¿dónde ha publicado todas esas cosas maravillosas de la homeopatía? En ninguna parte. Curiosamente, lo del SIDA sí que lo publicó como en revistas científicas de prestigio y siguiendo el canal normal. Uh-huh. Lo que está haciendo ahora es beneficiarse de su prestigio para vender una idea que se le ha ocurrido a él, pero que no ha publicado siguiendo los cauces. Uh-huh. Entonces, por eso es importante a veces no obnubilarse, porque tenemos algunos casos de científicos muy buenos en un campo, pero que en otro campo han empezado a decir tonterías, como le puede pasar a cualquier persona.
0: Uh-huh. Esto es importante y hay que subrayarlo. Sobre todo nos interesaba eh, saber eso, tener ciertas herramientas para protegernos de la información que pueda ser falsa, que al final ya sabes lo que pasa y a veces no lo merecemos, que que el el cartero es el que paga las consecuencias y, como digo, a veces el cartero se lo merece.
1: Ya, y otro tema es que los científicos nos pasa como los tenistas, también tenemos un ranking. De la misma forma que las revistas digamos, se pone el ranking por las veces que son citados los artículos de esas revistas, a los científicos también se nos numera y se nos califica por las veces que somos citados nosotros mismos mm, claro. o sea que tenemos una vida muy pública y todos vamos con un número tatuado en la frente que eso sirve para cuando pides becas, pides proyectos y cosas de estas
0: y como siempre cualquier sistema trata de buscar la perfección pero al mismo tiempo va creando sus propias trampas Sí,
1: el problema es que cualquier sistema que pongas nunca va a ser perfecto. Entonces, puedes medir de una forma o medir de otra, habrá quien se beneficie, habrá quien se perjudique, pero de momento es el que tenemos. Ahora hay un índice muy popular entre los científicos que se llama el índice H. El índice H es el número de artículos, el número n de artículos que se han citado más de n veces. Es decir, si tú tienes tres artículos, pero no tienes ninguna cita tu índice H es cero. Si tienes tres artículos y uno se ha, publicado, se ha citado cuatro veces y los otros no se han citado ninguna, tu índice H es uno.
2: Uh-huh.
1: Y si tienes tres artículos y se han citado todos más de tres veces, tu índice H es tres. Uh-huh. Este índice hace que cada vez sea más complicado conseguir un número más. Claro. Uh-huh. Pero bueno, es el que está de moda ahora. En algún momento este índice H hace 15 años no se utilizaba. Ahora se utiliza para todo. ¿En algún momento cambiará y se utilizará otro otro ranking? Pues quizás, pero no lo sé.
0: Bueno, tú que sepas, eh, José Miguel, que para nosotros estás el number one en el ranking... Oye, pues muchas gracias. Te lo digo ojalá en inglés, que es el de la de la como tú.
1: tú no serás nunca ministra de ciencia en vez de Pedro Duque, porque me vendría muy bien. ¿eh?
0: <risa> yo, precisamente, creo que me voy a tener siempre de intentar ser ministra por lo que pueda pasar. ¿Sabes? Por lo que pueda pasar. Que yo vivo sí, muy tranquila. luego viene
1: una crisis
0: y todos los días en la tele y esos muchos tres. Eso es, eso es. Lo dicho, para nosotros eres el, el número uno y además el más citado, que lo sepas. Y estamos pues encantados. Gracias encantados de, de haberte vuelto a ir en el país de los horrores este que se ha quedado tan estrecho y que de vez en cuando pues nos echamos mucho de menos porque no tenemos manera de, de meteros pero bueno yo ya te llamaré aunque sea para el programa de mecenas y que te oigamos un poquito más esta temporada vale José pues Miguel
1: cuando Elena cuando quieras
0: muchísimas gracias un beso muy grande oye un pero beso un beso ahora. desinfectado eh desinfectado
1: <risa> un beso de lejos <risa>
0: las cosas que se está repitiendo estos días hasta la saciedad es el vaticinio de que el mundo, de que la sociedad va a cambiar por completo. Grandes y pequeños cambios, evidentes o más sutiles, pero que nada será como antes. La consecuencia de un virus mutado va a ser la mutación de la sociedad. Yo no lo sé, no sé si serán tantos esos cambios, si serán para mal o si serán en su mayoría para bien. Sé que los primeros días post pandemia van a ser... Muy, pero que muy hermosos. ¿Recuerdan ese anuncio de cervezas en el que las personas emergían de entre las mantas como mariposas de sus crisálidas al llegar la primavera? Pues va a ser algo así. Vamos a tener alas. A mí pensar en eso me da mucho ánimo. El que imaginó un futuro muy diferente para un relato muy especial fue Eduardo Casas Herrer. En La clase, así se titula el relato que traemos hoy al Club de los Marineros Muertos, nos habla de una sociedad que ha solucionado uno de sus peores problemas, el amor. El amor, como la gonorrea, son dos enfermedades venerias y sin el cuidado adecuado pueden causar la muerte, leyó el niño. Era una vieja leyenda en el libro de historia. Efectivamente, Digimon. ¿Alguien sabe por qué? Starsky era un profesor al que le encantaba su trabajo. Se llevaba bien con sus alumnos y alguno, ya de adulto, le había agradecido en la calle los esfuerzos que hizo por él en la escuela. Como siempre, Angelina tenía la mano levantada, dulce e inocente con sus ocho años recién cumplidos. Porque afecta al normal desarrollo de la personalidad, ciña al sujeto a unas necesidades falsas y le impide tener una vida laboral y social fructífera. El viejo maestro desvió la vista hacia el techo. La pequeña absorbía textos como una esponja, pero a menudo no sabía interpretarlos. Ese párrafo estaba extraído de un manual del último curso que alguien le habría dejado o que habría tenido en sus manos de alguna forma. Ahora explícamelo con tus palabras, Angelina. La pequeña lo intentó dos veces, pero después de balbucear, acabó por callarse y ponerse colorada como un tomate. ...alguno de sus compañeros se rió por lo bajo. «Le vendrá bien un poco de humildad», pensó Starsky... ...así que no castigó a los que habían interrumpido con sus risitas. De todas formas, apenas fue un murmullo que se extinguió por sí solo. En unos segundos, pudo volver a hablar. «Quizá os cueste creerlo, pero hace apenas 100 años... ...las personas se juntaban entre sí. Normalmente un hombre con una mujer, aunque había más opciones. Entonces, dejaban de lado a sus amigos... ...y prestaban menos atención a los estudios y al trabajo» muchas buenas carreras se arruinaron por esa costumbre producida por el amor ¿No había cura, señor profesor? preguntó Scully una pequeña vivaracha de pelo muy negro ¿Ni siquiera lo consideraban una enfermedad? De hecho, la mayoría de documentos de la época que se refieren a él lo consideran algo positivo Los niños abrieron mucho los ojos y alguno hasta la boca en un evidente gesto de asombro Los años pasaban Las caras eran diferentes, pero los alumnos siempre tenían la misma reacción. «Y eso no es lo peor», disfrutó durante unos momentos de la expectación creada antes de continuar. «Tenían a los niños en sus casas, los intentaban cuidar y educar ellos mismos, y los llamaban hijos. Aunque tenían unos lugares llamados escuelas, a los que acudían algunas horas del día, pero pero no, no se parecían en nada a las de ahora». Pero profesor, si dos personas tenían que cuidar a los niños, ¿entonces cómo trabajaban? ¿Cómo podían tener amigos? Quien preguntaba era Viernes, un chaval muy despierto de ojos rasgados. Ese era el gran problema. Uno de los dos miembros del hogar, normalmente la mujer, renunciaba a su empleo durante gran parte de su vida útil. Imaginaos el desperdicio, la mitad de la población, inútil. Así llegó la gran crisis, cuando los que trabajaban no podían mantener a los que por una causa u otra no lo hacían. Eran ya la mayoría. ¿Entonces se hicieron las escuelas como las conocemos? inquirió Digimon. No exactamente. Pasaron muchos años de penurias, de guerras, de hambres, hasta que la sociedad fue renaciendo de sus cenizas, mucho más racional, mucho más lógica, mucho más libre. Se descubrieron tratamientos contra el amor, que ahora aún se aplican, ...y una cosa llevó a la otra... ...al principio los niños eran paridos por cualquier mujer... ...y entregados a la escuela... ...hasta que no hace tanto... ...apenas 70 años... ...se pudo establecer el sistema actual... Miró su reloj... ...faltaba poco para acabar la clase y con ella... ...su jornada de 8 horas... ...ya sabéis... ...parir niños es un trabajo como otro cualquiera... ...las chicas que seáis elegidas para ello... ...tendréis ya la vida resuelta... ...sin tener que preocuparos de buscar otro trabajo... De hecho, hoy, cuando suene la campana, por favor, acudid todas al laboratorio de la segunda planta. Allí se iniciará la preselección. Los chicos podéis acudir al patio a jugar hasta la cena. El viejo profesor recordaba su niñez. Las dudas antes de que fueran escogidas las reproductoras. La extracción del semen en los adolescentes para su congelación. Esa primera y única vez que se les concedía el placer antes de extirpar sus órganos sexuales por completo. Las niñas ni siquiera llegaban a saber el significado de la palabra orgasmo, lo que quizá fuera mejor en algunos sentidos. No se puede echar de menos lo que no se conoce. Habían curado la gonorrea y el amor y, desde luego, la vida era mucho, mucho mejor que en el pasado. Pulsó el botón que liberaba los cables eléctricos con los que controlara a los revoltosos y todos, obedientes, salieron en fila de la clase que estaba en la escuela en la que habían vivido desde su nacimiento, cuidados por equipos de docentes especializados que se turnaban cada ocho horas para nunca dejarlos desatendidos. Pues vamos ya a soñar con ese mundo que está por venir y que espero que no dejemos que sea como el de ese relato donde el amor fue el problema, sino que nos demos cuenta que el amor es precisamente la solución. Y yo creo que lo estamos demostrando ya. Hay amor en la entrega de todos los profesionales que arriesgan su salud para cuidar de la comunidad. Hay amor en los sanitarios que están renunciando a su seguridad y que renuncian a sus familias. De los creativos solidarios que tratan de solucionar con imaginación la falta de suministro. En equipos sanitarios y de otro tipo Hay amor en los cuidadores de nuestros mayores Que les ayudan a conectarse con los suyos A través de videoconferencias Y también lo hay En esos abuelos que le quitan importancia a la situación Para que los suyos no se preocupen Y en los que hacen chistes y memes benévolos Para hacernos sonreír pese a que no haya ganas Hay amor en los artistas Que están regalando su trabajo estos días Hay amor en todos los que están escribiendo Mensajes de ánimo en las redes Quedémonos con eso No con las cifras engañosas, ni con las políticas insatisfactorias, ni con los comportamientos temerarios. Quédense con que nuestra sociedad, con todos sus defectos, es una sociedad sana y que paradójicamente es una enfermedad la que nos lo está enseñando. Gracias a todos, gracias a la banda, gracias a José Miguel Mulet y a los chicos de Cast, a nuestros mecenas, muchas, muchas gracias por el apoyo y a todos en general. Cuídense mucho, manténganse a salvo, por favor. Nos volvemos a escuchar en unos días. Hasta entonces, dulces sueños.